0: Ви «Культ» – подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами сьогодні Володимир Єрмаленко. Вітаю! Сьогодні ми говоримо про Канта – людину, яка здійснила революцію філософії, без якої неможливо зрозуміти ані сучасної теорії пізнання, ані сучасної етики та політики – Найбільшого критика будь-якої догматики. Німецький філософ Іммануїл Кант жив у XVIII і трішечки у XIX столітті. Його найзнаменітіші твори – три критики. Критика чистого розуму, критика практичного розуму, критика сили судження. Під критикою Кант розумів проведення меж, означення кордонів, нашого пізнання, нашої віри, нашого відчуття прекрасного. Водночас він дав нам усім відчути, що означає прагнути по-справжньому універсального мислення. Сьогодні ми говоримо про Іммануила Канта і гість культ подкасту відомий український філософ та есеїст, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтан Ківулаци. Привіт, Вахтан. Привіт. Іммануил Кант, так, ну от всі його знають, всі знають це ім'я, а для багатьох із них це такий дуже складний філософ, так, дуже складно його пояснити. Але все ж таки це, можливо, один із найвпливовіших філософів взагалі за всю історію. Як би ти
1: схарактеризував його впливовість? Чому він такий впливовий? Ну, по-перше, ти сказав, що його всі знають. Це вже ознака того, що, що він впливовий, що ім'я Канта знають навіть ті, хто не займається професійною філософією, побільше, може, навіть ті, хто не отримав вищу там, освіту гуманітарну, це, направда, одне з найвідоміших імен в, історії, в інтелектуальній історії людства і європейської цивілізації. Чому так сталося? Важко сказати, може бути багато чинників, і чому саме Кант? Хоча могло статися інакше. От, до речі, навіть в історії філософії німецької є такий напівжарт, що ми можемо сказати, що перемогла партія кант Фіхте, Шерлінг, Гегель. І саме так виглядає сьогодні історія німецької і європейської філософії. Але могла перемогти партія, скажімо, Гаман, Якобі, Шляйрмахер і Шопенгауер. Ти така більш консервативна, більш ірраціональна, так? Ну, я б не назвав її консервативною, я б назвав її, можна застосувати це слово ірраціональна, але тут же не лише ірраціоналізм, просто інші сюжети. Скажімо, ба більше, ми не знаємо, що відбудеться за 100 років. Тому що Ніцше помирає абсолютно невідомий, який надихався Шопенгауру. Шопенгауер теж абсолютно непопулярний, але якщо взяти, наприклад, вже 20-те сторіччя, то кого читають більше, Канта чи Ніцше? Канта чи Шопенгауера, Незрозуміло. І, скажімо, якщо ми говоримо про 20-те сторіччя, там, linguistic term, лінгвістичний поворот. Так. Але у Канта практично нема нічого про мову. А в Гамана є. Так, тому... Ну і Гердер, наприклад. І, так, Гердер, да, Гердер да,
0: без да. якого неможливо уявити навіть 19 століття це романтичне, націоналістичне 19 так, століття. Так. Український Ренесанс 19 століття без Гердера, без його, наприклад, просто творів про німецькі пісні, які потім пере, перейшли до України, до інших країн, так, неможливо уявити.
1: Отже, все ж таки, чому Кант? Що в ньому такого особливого? — Може, це був такий дух часу, але ну, для мене, як для історика філософії, чому, чому Кант? З багатьох причин. По-перше, йому вдалося, як на мене, синтезувати кіль- кілька ліній е, в історії європейської філософії. Насамперед, це раціоналізм і імперізм. І от, трансценденталізм Канта я розглядаю як дуже специфічне і цікаве поєднання так, раціоналізму і імперізму. Е, Кант – це філософ, який на засадах свого трансцендентального методу спромігся висловити дуже важливі думки практично у всіх сферах філософського пізнання. Починаючи від теоретичної філософії, критика чистого розуму, практична філософія, філософія моралі – це критика практичного розуму, філософія мистецтва, філософія, навіть, можна сказати, культури в сучасному сенсі цього слова – це можна говорити в такому сенсі про критику сили судження і окрім того, от неочікуваний, наприклад, Кант, от я вважаю, що дуже важливий його твір, не такий впливовий, скажімо, і не такий відомий, як критика чистого розуму, до вічного миру де Кант взагалі вперше е, говорить про е, речі, які сьогодні для нас дуже важливі. Про людство в цілому, так? про можливість миру не лише на території от, окремої країни чи там, континенту, а взагалі миру для всіх людей. Е, тобто це, це ідеї, які сьогодні вкрай актуальні, і, і ми не можемо цього досягти. А Кант, Кант дає якісь рецепти. Наскільки вони дієві, то інше питання. Але виявляється, що от він розбудовує якийсь метод, який дає йому змогу говорити такі речі, які промовляють до нас сьогодні, які для нас сьогодні є актуальні. І тут дуже цікаво, що, в принципі, та людина,
0: яка його продовжила, та Фіхте, про якого ти згадав, це з нього ми можемо починати історію націоналізму, та, його знамениті промови. Як варіант. Тобто оці якісь суперечки, які нас пронизують, ну, грубо кажучи, там, Трамп і Байден, так, або там Брекзіт, чи... Трамп і мені. Байден,
1: Кант і Фіхте. Так. Ну, цікаво, кін, як як якби, якби
0: Кант і Фіхти брали б участь в американських виборах. То да. хто був би Кім?
1: Трамп це ну, все ж таки Фіхти. Фіхти так? та, без
0: сумніву, він та. каже, я дорівнюю я. Ну, це Трамп, так? так. А Кант був би Байденом. Але зверни увагу, да, що це протистояння між національним, національно унікальним і універсалістським. Воно вже, вже там було, та, на початку 19 століття. Але, або в кінці 18-го. Але давай повернемося от. Для тих людей, хто взагалі не знає, хто такий Кант, але все ж таки їм цікаві якісь інтелектуальні сюжети, мені здається, най... ця ідея, яка постійно в головах, це оця ідея Коперніканської революції, так званої. Так? Тобто ми дивимося на світ не з перспективи якоїсь об'єктивної реальності, а ми дивимося на світ з
1: перспективи нашої свідомості, як наша свідомість пізнає світ, так? Ну Не можу сказати, що це, те, що я зараз кажу, це стосується Канта, тому що все одно ми практикуємо певний презентизм, ми дивимося на Канта з, з позиції сучасної, а я дивлюся на Канта як феноменолог, так, тому що феноменологія – це теж трансцендентальна філософія, вона виростає з кантової філософії. Але мені здається, тут йдеться не про те, що ми е, дивимося на світ не з позиції об'єктивних, а з позиції суб'єктивних, Натомість тут йдеться радше про те, що саме поняття об'єктивності підважується. От Кант – це перший, може, один з перших філософів, який замислився над тим, а що таке є об'єктивність? Що ми називаємо об'єктивним? Що є об'єктивним світом? І так він шукав от ці умови можливості об'єктивності. Тобто тут не питання в тому, що перевертаються дригом поняття суб'єктивного і об'єктивного, а в тому, що ми взагалі починаємо замислюватися над тим, а що ми називаємо об'єктивним, що для нас є об'єктивною реальністю, ну, і,
0: і ця об'єктивність завжди проходить крізь ситу нашої свідомості. Так і мені здається, це те, що потім буде розвиватися гер... розвивати герменевтика, шлягермахер, якого ти згадав, потім Гадамер, потім Рікор вже 20 столітті. Але слухай, навіть банальні такі речі в сьогоднішньому світі, як маркетинг, так? Так? тобто ти не можеш достукатися до людини, якщо ти не розумієш, як функціонує її свідомість. Так? Ну, це, звичайно, баналізація Канта, але в принципі Кант уже заклав оцю вибухівку. Так? Ти не можеш говорити про об'єктивність, не розуміючи, що вона проходить завжди через сито нашої свідомості. Ми не будемо зараз захлиблюватися там, в термінологічні
1: тонкощі термінології Канта, але от приблизно так. Я, я правильно це сформулював? Все ж таки ми будемо заглиблюватися в термінологічні тонкощі, тому що треба розрізняти трансцендентальну і емперичну суб'єктивність. Коли ми в маркетингі апелюємо до кого? Ми апелюємо до емперичного суб'єкту або до спільноти емперичних суб'єктів, те, що називається таргет-група. Тобто ми маємо уявити, ну, маркетолог має уявити, до кого він звертається. Канн же зазіхав на що? Що він може, що він може описати е, трансцендентальну суб'єктивність. Тобто такі елементи, е, які суб'єктивності, які притаманні будь-якій суб'єктивності.
0: Давай так? визначимо для наших слухачів слово «трансцендентальний». Тобто це походить від латини «transcendus» – те, що долає межі, але от є відмінність «трансцендентного» і «трансцендентального». «Трансцендентний» – це той, хто виходить за межі нашого досвіду, тобто це Бог перед усім, так. а «трансцендентальний» – це те, що
1: виходить за межі нашого досвіду, але все ж таки наш досвід визначає. Я, 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 я визначаю для себе це так. Трансцендентне – це те, що залеж... перебуває поза межами досвіду, тому про це ми не можемо взагалі говорити. Іманентне – це те, що перебуває всередині досвіду, тобто це те, що я можу пережити в принципі, тобто це те, що я переживаю. Наприклад, іманентний досвід – це от зараз твоє обличчя переді мною і твій голос. А... І вино в наших склянках, да, та, які ми речі, зараз п'ємо. Так, до речі, це піймо. дуже важливо. Кант, до речі, любив червоне вино, та, і ми п'ємо червоне вино. Не рекламуючи його, тому що не називаємо Марк. Е, е, так от, іманентне це те, що я переживаю зараз, і те, що я, в принципі, можу пережити. А що таке трансцендентальне? Це умови можливості досвіду як такого. Тобто трансцендентальне це умови можливості іманентного. Скажімо, для Канта, що таке трансцендентне? Ну, наприклад, простір. Так, от ми живемо в просторі, і всі наші переживання зовнішні відбуваються перебуваю, в просторі.
0: Ну, тобто той факт, що я сказав сьогодні тобі, що я прийду до тебе додому, е- і ми запишемо подкаст, він передбачає, що я уявляю, що таке твій дім де він розташований, як до нього дістатися. Я знаю, що таке Google карта, я по-, по ній поїду, так? але просто ми орієнтуємося в просторі. Так?
1: Так, абсолютно. Це ті очевидності банальні, які присутні в досвіді будь-якої людини, але ми це не усвідомлюємо і поки не починаємо про це говорити і думати. І Кант намагався прояснити ось ці фундаментальні очевидності, фундаментальні умови можливості будь-якого досвіду. Uh, і оце є це, це зрештою трансцендентальна філософія, якщо дуже, дуже просто і uh, так uh, коротко про це сказати. Це вчення про умови можливого досвіду взагалі. І саме тому, як на мене, Кан створює універсальну методологію пізнання. Uh, тому що, зрештою, а що таке вчення про універсальні можливості досвіду? Це вчення про, про все, що ми можемо пережити. Тому на засадах такої методології можна створити філософію, методологію наукового пізнання. Зрештою, можна створити методологію дипломатичних перемовин. Так? Тому що, зрештою, що робить Кант, повертаючись до о, твору, до вічного миру? Так? Він говорить про умови можливості колись домовитися про те, що не буде війни. Але чому він зазіхає на те? Тому що він претендує на те, що він знає про умови можливості будь-якого досвіду. І отут от трансценденталізм виявляється дуже дієвим і практичним. Ну і це дуже цікаво,
0: насправді. Мені здається, от і я буду заземляти да, до сучасної реальності, бо це дуже важливо, класики, чому ми говоримо про класики, бо вони дуже сучасні і актуальні. Так? Є, мені здається, дві школи думки. Одна – це Кантіанська, яка каже, ми маємо думати про будь-який можливий досвід, про будь-яку можливу комунікацію, про будь-якого можливого співрозмовника. Ми маємо бути відкритими до того. Так? Це те, що потім робить Хабермас і так далі. А з іншого боку є оця школа думки, яку, наприклад, от, лівансько-американський автор, сучасний Талеб, так, висловлює в цій метафорі чорного лебедя. Так? Ми маємо бути готові до того, що... У нас завжди з'явиться якийсь досвід, який повністю пере, перекреслить те, що ми уявляємо взагалі про реальність. Так? Наприклад, от для мене білоруські протести – це чорний лебедь для Східної Європи, бо ніхто не очікував, так? І от, мені здається, ці школи, дві школи думки, вони дуже цікаво навіть сьогодні протистоять. Зрештою, ми можемо сказати, що і, і тоді. Тобто, хто такий Гердер і Гаман? Це люди, які кажуть, ні, ніякого універсального не існує. Завжди існують тільки так особливі досвіди. І ми завжди маємо бути готові до
1: непередбачування. Ну, я все ж таки не зіставляв би Канта сталебом, тому що це просто різний, різний, різний рівень е, е, мислення, так, і... Різний рівень інтелектуальної особистості, до речі, талеб це ж не метафора талеба, він її запозичив попера. Це ж це ж найскравіший приклад фальсифікації. Так? Тобто, до, по, поки ми вважаємо, що якесь висловлення висловлення істинним, поки ми, ми його не можемо фальсифікувати. Так? Якщо ми говоримо, що всі лебеді білі то поки ми не знайшли чорного, то ми віримо, що всі ці птахи білі. Не знайшли чорного, все фальсифікували, сказали ні, це неправда. Це uh, поняття фальсифікації Попера з
0: позитивним значенням. Да? Тобто це одна з методологічних ну, власне, інструментів перевірки на істині.
1: Так, і не, не варто забувати, що Попер, як представник постпозитивізму, я вважаю, що, наприклад, і позитивізм теж виростає з кантіанства. Тому що, зрештою, Кант, він же не просто встановлює умови можливості досвіду. В такий спосіб він також обмежує наш досвід. Тобто він говорить, от є речі, яким я не можу пережити в досвіді. Скажімо, ти згадував Бога. Так, от для Канта Бог – це не предмет пізнання. Бог – це те, те в що я можу вірити. Це не те, що я можу пережити в цьому житті. І от, наприклад, мою віру в Бога не можна ані фальсифікувати, а не віріфікувати. Не можна перевірити, є Бог чи ні. Це неможливо. І зрештою... Кант не вірив в містичний досвід. Отак, і він не вірив в інтелектуальну інтуїцію. Він не вірив, що я можу споглядати розумом. Він вважав, що споглядання – це лише споглядання імперичне. А якби
0: Кант відкрив для себе наркотичні речовини? Він би поміняв свою думку? Як ти думаєш?
1: Я не не певний, тому що все ж таки наркотичні речовини, вони впливають просто на на наш імперичний досвід. Тобто це, 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 це... Я далекий від думки, що нар... наркотики відкривають для нас якусь іншу реальність ну, я, я не вірю в це
0: але це дуже добре, що ми зачепили цю тему бо ми називаємо подкаст «Кант і наркотики» ну, «Кант і наркотики?
1: Окей» «Кант і драку» «Кант,
0: і року «Кант, і року Добре, але давай повернемося, да? тобто, о, мені здається, оці дві школи мислення, тобто школа, яка зорієнтована універсальне, і школа, яка зорієнтована неочікувана, вони от, в, в такій в діалозі з ними, можливо, щось знайти цікаве, як тобі
1: здається? Ну, я би протиставляв, що, ти, 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 ти інш, інший, іншу лінію задав, направду, кант, чому нам цінний кант, от що почалася наша розмова, чому кант? Чому сьогодні, на початку 21-го століття ми говоримо про Канта? Тому що Кант – це універсаліст. Так? Тобто Кант створює універсальну можливість існування людства взагалі. Тобто він говорить, от всім людям щось притаманне спільне. І Я хочу це показати. Натомість, ясно, є інші варіанти, коли філософі кажуть, так, в нас є щось спільне, але є щось відмінне. Таке, що відрізняє нас принципово одне від одного. Але Якщо виходити в практичний вимір, то до чого це спричиняється? Що є речі, про які ми ніколи не домовимося. От чому для мене важливо, дуже знову повертаюся, вкотре до цього твору Канта, до вічного миру. Тому що, зрештою, Кант чому нам на сьогодні? Що Кант про що нам говорить? Що ми люди. І тому, в принципі, ми фундаментально можемо домовитися про якісь найважливіші для нас речі. Натомість, будь-яка партикулярність, так вона говорить, не ми люди так, але. Ми от ніколи там умовно, якщо говорити вже про сучасний там кодек, мусульмани не домовляються з християнами, буддистами, з індуїстами, і, і, і це війна всіх проти всіх.
0: Я тут згадую одного з найбільших антипросвітницьких і антикантянських, як можна сказати, філософів, хоча він навряд чи знав Канта Жозеф Де Мест, Француз, mm-hmm. який сказав, що я ніколи не бачив людей взагалі. Я бачив французів, німців, англійців, і завдяки Монтиські, така іронія, і завдяки Монтиске, я навіть можу уявляти що можна бути персом. Так? Тобто це алюзія до перських листів Монтескія. І справді, мені здається, з одного боку, ми можемо бачити якийсь гуманізм в цій фразі. Так? Тобто кожна група, вона унікальна, вона не схожа на себе і так далі. Але мені здається, що сьогодні оцей Мультикультуралізм, так, оцей акцент на інакшості, він дійшов до якоїсь межі, коли ми кажемо, ну так, ця культура інакша. Російська культура інакша, значить у них там суверенна демократія, Путін, і вони кажуть, нам міжнародне право не указ. Або, там, Шаріат – це інакша культура, і от вони можуть там страчувати людей і так далі. Мені здається, зараз це дійшло до тупика, до глухого кута, і тут Кант абсолютно унікальний і актуальний, тому що він справді говорить, так, попри всі відмінності, є люди, є, є те, що об'єднує людей, і більш того, є навіть те, що він називає трансцендентальним, да? можливо, Є якісь інші істоти, не люди. Так? От, кіборги, наприклад, з'являться, штучний інтелект, інопланетяни. Якщо у них є там, щось на кшталт свідомості, ми з ними
1: можемо спробувати домовитися. Так, ну, так тому що, до речі, до речі, для Канта ж, він же коли говорить про трансцендентальну свідомість, про трансцендентальну єдність, а перцепції, ми мали це озвучити, Йому ж не йдеться про трансцендентальну єдність людської аперцепції. Тобто він зазіхає. В чому, в чому таке дуже важливе зазіхання трансценденталізму? Що це умови можливого досвіду взагалі. Тобто будь-якого. Будь-хто може бути суб'єктом цього досвіду. Ну, для Канта не існувало кіборгів чи там, штучного інтелекту, радше тут приклад янголів. Так? От я... От ми... Чи можемо ми домовитися з янголами? На засадах кантової філософії так. Ми можемо знайти щось спільне, тому що якщо в Янголів є досвід, то ми можемо з, ним, з ними якось спілкуватися. Ну, я так інтерпретую Канта.
0: Так? Якщо у Янголів є досвід про їхнє дитинство, про їхніх батьків, там, про їхнє виростання в бідних Кварталах під Києвом, да? це дуже цікаво.
1: Я думаю, що простіше. Якщо в Янголів є досвід просто споглядання. Якщо, Ян... якщо Янгол бачить, якщо він бачить той самий предмет, що і я, то ми про щось можемо домовитися. А щойно ми можемо про щось домовитися, на цій принциповій первинній домовленості, ми можемо будувати всі інші домовленості. І тут від, від епістемології, вчення пропізнання, прямий перехід вже, можливий, до до філософії моралі, до філософії політики тощо.
0: От якраз я хотів перейти вже до, до цієї теми. Ти говориш про вічний мир, і, і тут дуже важливо от зачепити таке поняття у Канта як регулятивна ідея. Так? Він каже, що те, що ми не можемо досягти миру зараз, чи вічного миру між націями, між народами, не означає, що ми не маємо до неї прагнути. Те, що ми не можемо бути всі добрими, не означає, що ми не маємо цього добра прагнути. Так? Тобто є в нашій свідомості якась ідея, ідеал, вона регулює наші прагнення до чогось. Так,
1: <тас> так і знов-таки це, це, це знов-таки, наслідок його позиції як трансценденталіста. Uh, і uh, він говорить, що є якісь ідеї, які уможливлюють той досвід, який ми маємо. Uh, точніше, він називає це формами досвіду, скажімо, той самий простір або час, або категорії розуму, відповідно до яких ми мислимо, скажімо, категорія причиновості. Так? Що, щось, щось зумовлює, якась причина зумовлює, якийсь наслідок. Це притаманно всім, це не лише філософам, так мислимо, мислимо ми всі, але є якісь такі ідеї, які не уможливлюють наш досвід реальний, який ми переживаємо, але втім вони абсолютно нам потрібні. Скажімо, та сама ідея Бога, або ідея душі, або ідея всесвіту. Так от, або ідея свободи, так? От от що,
0: що мене зараз ідуть знову дискусія, чи нейронаука каже, що людина невільна, тому що нас визначають якісь от ці причинова, причинові зв'язки. Так? Там Харарі каже, що ця значить, ідея свободи, вона абсурдна, тому що насправді у нас немає повної свободи вибору, свободи волі, тому що нас завжди щось визначає і нами щось маніпулює. Мені здається, це, ну, це просто люди не читали Канта, тому що Кант тобі прямо каже, що ти ніколи не бачиш абсолютної свободи в, в житті, так? це не імпіричне поняття, це регулятивна ідея. Є у нас ідея свободи, до якої ми прагнемо. Звичайно, нас все
1: постійно визначає, але ж не в цьому сенс поняття свободи. Так, так тому що в, в нашому житті є речі, які не зумовлюють наш досвід, а які регулюють його. Так? От, ну, тому для Канта це, 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 це норми. Так? І ну, ясно, що це пов'язане з нашою свободою, з абсолютною свободою. Тут іншого філософа треба згадати який навряд чи може бути визнаний кентіанцем, але який ну, розвиває цю тему свободи – це Сартр. От в нього є така парадоксальна теза «Ми приречені бути вільними». Так? Тобто от парадокс в тому, що ми не вільні в тому, що ми вільні. Ми не обираємо, бути свободними чи ні. Ми вільні. Свобода – це головний вимір нашого життя. І коли ми в чому нещирість всіх цих тез про те, що а ну ми там зумовлені там нейрофізіології тощо? Ну так само ми можемо ще один крок зробити, і тоді опинимося вже в ситуації нацистських чи комуністичних злочинців, які просто виконували злочинні накази. І казали: Ну я ж, я ж наказ виконував. Так, а чим, чим відрізняється Айхман від сучасного прихильника? примітивного прихильника нейробіології. Айхман каже, мені Гітлер наказав, а сучасний прихильник нейробі... ну, умовний такий, так, примітивний. Ось ці, ці ідеї про те, що в нас немає свободи, каже, ну це мені не Гітлер наказав, а це мені мій мозок наказав, там мої клітини.
0: І повністю це, це просто вбиває відповідальність. Відповідальності абсолютно, абсолютно так. немає. І Кант це прекрасно розумів. Кант розумів. І, і тому він поняття свободи, і це абсолютно геніальна думка Канта. Поняття свободи він вивів з царини теоретичної філософії, так в царину так званої, те, що він назвав практичною філософією. Він, тобто, група кажучи, він сказав, свобода це не питання, яке ми бачимо. Це не, не щось, що ми бачимо в реальності, і ось ми бачимо Вау, абсолютна свобода! Свобода це норма. Да? Це скоріше. І тут дуже цікаво це розрізнення між дескриптивним і прескриптивним, між емпіричним і нормативним. І це розрізнення, воно теж дуже ключове, як на мене, і ключове з точки зору саме етики, тому що дуже багато там моральних систем будуються на тому, що от я побачив, мені, мені здалося, що це погано, або моя мама каже, що треба так робити, а насправді я, 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 я чиню так, як мені мама наказала, так? І це ж не зовсім етика, тому що етика – це все ж таки щось, що ти робиш з огляду на якісь великі норми, які ти в собі знаходиш, так?
1: Етика неможлива без свободи. Знов таки повертаємося до, до свободи. І от твоє розрізнення прескриптивного і дескриптивного, і в чому велич Канта? Що він він, 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 він теж його зізнання він сказав, що я хотів обмежити розум для того, щоб звільнити місце для віри? Це дуже важлива теза. От критика чистого розуму це один з мотивів написання критики чистого розуму, чому він це робив? що я хочу описати всі умови можливості нашого досвіду і показати, що щось є ще, щось інше. Наприклад, свобода. І він, в чому великий урок Канта? Що може те, що в нас є, що відрізняє нас від усіх інших відомих нам живих істот в людях, не може бути зведено лише до умов можливості нашого досвіду. Що ми завжди перевершуємо це. І тому, чому кант, от іншу тему, ми, яку ми не зачепили, дуже важливо, чому кант критик метафізики? Тому що метафізика говорить нам те, що от є щось таке, причому метафізика ж може бути не лише ідеалістичною, де там, ключовими поняттями є Бог, там, душа і там, всесвіт в цілому. Метафізика може бути примітивно-натуралістичною, матеріалістичною, яка говорить, що є матерія, є клітини, є мозкові процеси, які просто от зумовлюють нашу поведінку і все. І зрештою для мене, як для трансценденталіста, тут зрештою байдуже, кого ми робимо головним керманичем наших вчинків, Бога чи матерію. Ми просто переносимо від себе відповідальність. З себе я переношу Я кажу, ну, ну це божественний задум такий. Так? Або кажу, ну, це не я, це, це нейронний. От. І е, тому будь-яка метафізика, тобто будь-яке визнання того, що існує щось таке недосяжне в моєму досвіді, поза моїм досвідом, що керує мною, е, що зумовлює всі мої вчинки, робить мене невільним і безвідповідальним. І е, і тому, наприклад, тут один сюжет, який мене цікавить ще з часів навчання, чому, наприклад, Канта так негативно сприймає російська релігійна філософія, тому що російська релігійна філософія намагається побудувати всю свою етичну концепцію на метафізиці, на вчені про те, що от є Бог, є якась передвизначеність, і ми нічого зрештою не вирішуємо, ми, ми маємо коритися у цьому божественному задуму. Натомість Кант каже, так, є Бог, але Бог – це, не, це не, 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 не те, що є всередині мене, мене і який з необхідністю зумовлює мої вчинки. Необхідність – це сфера природи. Натомість Бог – це нормативна ідея, це, 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 це інстанція прескрипції, це те що, те, що говорить до мене, як я маю робити, і я вільний робити це чи ні. І отут все перегортається, тобто первинна є, первинна є етика. Для Канта первинна є етика, тому він переходить від критики чистого розуму до критики практичного розуму, де він і обґрунтовує своє етичне пізнання.
0: Для наших слухачів скажемо, що слово «критика» у Канта зовсім не означає, що це відкидання. Це «Критика» – це старе грецьке слово, яке означає «проведення меж». Тобто він показує, де межі, грубо кажучи, Чистого розуму, тобто нашого пізнання світу, і як вони відмінні від е, тіє, якби, того застосування розуму, яке відповідає за наші дії. Да? І це практичний розум, це власне етика. І оці поняття свободи, Бога, так, скоріше, це поняття, які стосуються не того, як ми пізнаємо світ, а того, як ми діємо. Так? І тут дуже важлива інша метафора, знаменита метафора Канта, це метафора повноліття. Як він описує, що таке просвітництво, це здатність користуватися власним розумом, бажання користуватися власним розумом. І мені здається, це великий поворот Канте, те про що ти говориш. Тобто, це повноліття людини, яка каже, так, Бог існує, але Він. Я вірю, що Бог існує, але він зовсім не, ну, не нянька. Він не нянька. Він не буде слідкувати за кожним твоїм кроком. Він не буде визначати кожну твою дію. Ти сам відповідальний,
1: так? Тому що Бог, якщо мислити його трансценденталістський, Бог – це той, хто надає нескінченну кількість можливостей. Тобто, зрештою, в розумі Бога, якщо дивитися на Бога з позиції трансценденталізму, є всі можливості цього світу. Що означає передбачення божественне? Це не те, що він знає, що відбудеться от, в такому лінійному часі, от, що зараз я кину цю склянку на підлогу і вона впаде. А в його розумі є всі можливості, навіть парадоксальні, що я кину цю склянку, а вона не впаде. Тому, тому зміниться, наприклад, ситуація з тяжінням. Так, наприклад, ну, зрозуміло. А? А, і тому Бог для Канта, це, ну, як я і це інтерпретую зараз, це той, хто надає нам нескінчену кількість можливостей. А обрати те, що не відбудеться, це вже моя власна воля. Це моя свобода. Це прояв моєї свободи. Я обираю, що відбудеться зі мною завтра. Хоча все одно я здійснюю Божественний задум, тому що він передбачив і це. Я просто сподіваюся, що ми довели
0: трішечки нашим слухачам, наскільки актуальний Кант, тому що Ну, от, один із нещодавних серіалів, які ми з тобою дивилися, я, я дивився за твоєю порадою, Devs називається, так, якраз, тобто, Developers, але потім виявляється, що це Devs означає, за ну, латинкою, якщо писати, це Deus, так, тобто, про Бога. Сучасний серіал про штучний інтелект і так далі. Всі ці речі, які нас цікавлять, і там теж оця думка про Бога, як безліч можливостей, і що ти там обираєш. Що це життя, яке ти обираєш. Насправді, мені здається, для сайнс-фікшена сучасного, там, англо-американського, це постійна тема. Так? Тобто це те, що турбує нас ТОСі. І мені здається, що в сучасному світі, де нам кажуть, ну... Нами всі маніпулюють, ми вже не можемо нічого обирати без оцих маніпуляцій. Ми, кожен наш вибір, він зумовлений тим, що нам кажуть маркетологи, що нам кажуть Фейсбук, що нам кажуть соцмережі. Це все правда можливо, але це зовсім не, не заперечує того, що ми скажемо, ну ладно, ми не вільні, значить ми безвідповідальні. І в цьому виявляється, що Кан знову актуальний, тому що він каже, ви, люди, маєте бути повнолітніми. Мені здається, що ми зараз знову стаємо дітьми, скрізь у світі. Є якийсь рух від просвітництва назад до якогось дитинства. І тут Кант – це такий аларм, це такий будильник, який каже, «Чуваки, Бог пішов покурити, так? Бог породив вас і пішов відпочити». І якісь інші сили, не знаю, Трамп, Америка всесвітній капіталізм вони вони звичайно впливають на ваше життя але не так, щоб на 100% Ні, ну
1: мені здається, що мені здається, що Трамп це також зрештою дитина Бога хочемо ми цього чи ні. Це все про їх божественного задуму, ось щось ми багато про Бога почали говорити. Але ми повертаємося, тут мені здається, важливіше повернутися до поняття свободи. Парадокс свободи полягає в тім, що коли ми обираємо бути невільними, коли ми говоримо, коли я собі кажу, ну, я заручник цих сучасних технологій, я обираю те, що мені пропонує реклама, я голосую за політичного діяча, якого мені нав'язали, то що я ж це роблю вільно. Я вільно обираю не свободу. Люди, які живуть в тоталітарних суспільствах, вони ж також вільні. Вони вільно обирають це. Росіяни вільно обирають те, що вони живуть в Росії, а китайці те, що вони живуть в Китаї. Вони можуть жити інакше. Фундаментально. Тобто на от такомусь фундаментальному, антропологічному рівні в них завжди є шанс жити, жити інакше. Тому вони не можуть сказати просто, ну, така ситуація, отак мені нав'язали. Ні. От в чому Кант? що е, оцей вимір свободи перехід від теоретичного розуму до практичного, де, де вже починає домінувати свобода. Е, от в теоретичному розумі, та я зумовлений, я не можу пізнавати те, що перебуває за межами простору трьохвимірного. Я не можу пізнавати те, що я не можу жити поза часом. От я така істота. Тут я не вільний. А от коли йдеться про вибір того, що я хочу зробити в наступну мить, от тут я розриваю цей зв'язок причиновий. Тут я опиняюся в, в, в іншій інші ситуації, в ситуації свободи. І ця свобода – це подарунок Бога. Бог так випробовує мене, Він дає мені такий шанс бути вільним.
0: Вислухали «Культ», подкаст про культуру. З вами був Володимир Єрмоленко та мій гіст, український філософ Вахтан Ківладзе. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, Саундклауді чи Гугл Podcasts і до зустрічі на культових темах.